0: Abschnitt 6 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Abschnitt Am Mond vorbei. Unsere Freunde richteten nun ihr Augenmerk wieder auf den Mond, der sein weißes Licht aufs Neue durch das große Deckenfenster sandte, denn Sanna hatte inzwischen eine zweite Umdrehung vollendet. Er erschien nun als eine ungeheure Kugel, so nah, wie er durch das stärkste irdische Fernrohr nicht gesehen werden kann. »Wir stürzen geradewegs auf ihn zu«, rief Lady Flitmore, nicht ohne Besorgnis. »Beruhige dich, Mietje, tröstete ihr Gatte, »die Fliehkraft gestattet nicht, dass wir an seiner Oberfläche zerschellen. Er muß uns abstoßen, ehe wir ihm nahe kommen. Wenn wir übrigens wollen, könnten wir ihm einen Besuch abstatten. Ich brauchte nur den Strom abzustellen.« »Ich stimme nicht dafür«, erklärte Münchhausen. Er sieht durchaus nicht einladend aus, dieser Sehnsuchtstraum der Poeten. »Und ob wir dort atmen könnten,« meinte Schulze, »er soll ja keine Atmosphäre besitzen.« »Was das betrifft,« entgegnete der Lord, »so halte ich vorerst an meiner vorhin geäußerten Meinung fest, dass jeder Weltkörper seine Lufthülle besitzt.« »Doch hat man nie mit Sicherheit Dämmerungserscheinungen auf ihm beobachten können,« warf der Professor ein. »Das beweist gar nichts,« widersprach Flitmore hartnäckig. »Erstens wollen mehrere Astronomen Dämmerungserscheinungen auf dem Mond erkannt haben. Zweitens gibt es in reiner Luft, wie Tyndall nachwies, überhaupt keine Dämmerungserscheinungen.« diese rühren vielmehr von kleinen Partikelchen in der Atmosphäre her. So kennen zum Beispiel auch tropische Länder auf der Erde keine Dämmerung, und die Luft wollen sie ihnen doch nicht absprechen. Dass der Mond keine Wolkenbildungen zeigt, beweist bloß den Wassermangel auf seiner Oberfläche. Andererseits erscheint oft ein Stern vor der Mondscheibe, ehe er hinter derselben verschwindet, was sich am leichtesten durch die atmosphärische Lichtbrechung erklären lässt. Einladend sah allerdings die Mondlandschaft nicht gerade aus, wie der Kapitän sehr richtig bemerkt hatte. Alles erschien starr, öde und tot, ohne eine Spur von Pflanzenwuchs und Wasserläufen. Aber hochinteressant erschien der Anblick und fesselte denn auch die Augen der Beobachter. Die Gebirge erhoben sich zu ungeheurer Höhe über ihre Umgebung, und überall zeigten sich die dem Monde eigentümlichen Ringkrater mit ihren himmelhohen, steilen Rändern. Einzelne Erhebungen mochten eine absolute Höhe von zehntausend Metern erreichen. Besondere Aufmerksamkeit wandten der Professor und der Lord dem Krater Linnae zu, der von Dormann als ein Schacht von zehn Kilometer Durchmesser beschrieben und von Bär und Mädler als solcher mit besonderer Deutlichkeit beobachtet wurde, 1866 aber plötzlich verschwand. An seiner Stelle erschien später ein kleines Kraterchen, das auch die beiden Beobachter der Sanna erblickten. Gerne hätten sie auch den Doppelkrater Messier betrachtet, der sich ebenfalls in merkwürdiger Weise verändert haben soll. Bei nicht weniger als 300 Beobachtungen von 1829 bis 1837 waren beide Krater rund und einander gleich. Heutzutage zeigt der eine Krater eine elliptische Form und die Zwischenwand der beiden Schlünde ist durchbrochen. Man glaubt auch hier und da, ein wogendes Nebelmeer in diesem Krater gesehen zu haben, vielleicht Rauchwolken. Für unsere Freunde war der Messier unsichtbar, weil das Mare vor Ecunditatis, wo er sich befindet, in dunkle Nacht gehüllt war. Von mehreren Kratern sah man helle Strahlen ausgehen. Namentlich zeigte sich diese merkwürdige Erscheinung an dem großartigsten Ringgebirge des Mondes, dem Tycho, von welchem mehrere hundert getrennte Streifen bis zu 1200 Kilometer Länge ausstrahlten. Schulze glaubte, in diesen rätselhaften Gebilden erstarrte Lavaströme zu erkennen, mit glatter, glänzender Oberfläche. Dafür spricht der Umstand, dass sie nur bei voller Beleuchtung durch die Sonne sichtbar sind. Flitmore dagegen wies darauf hin, dass die Strahlen meist erst in einiger Entfernung von den Kraterwellen begannen und dann über Ebenen, Krater, Berge und Täler ununterbrochen hinwegliefen, um dann plötzlich am Fuße irgendeiner Erhebung zu enden oder sich allmählich in einer Ebene zu verlieren. Er stimmte doch nicht recht zu der theorie der lavaströme dagegen erkannten beide forscher deutlich das wesen der rätselhaften rillen die teils gerade teils gekrümmt bald vereinzelt bald sich verzweigend oder einander schneidend sich in den ebenen und um die berge herum zeigten manchmal auch einen berg durchbrechend Sie wiesen sich als mehr oder weniger breite klaffende Sprünge in der Mondoberfläche. Mehr als einmal wurden auch Neubildungen auf dem Monde beobachtet, und unsere Freunde hatten das Glück, eine solche unter ihren Augen entstehen zu sehen. In der großen Ebene des Mare-Imbrium tat sich auf einmal der Boden auf, Rauch und Glut brach hervor, und es bildete sich binnen weniger Minuten ein Krater, von dem aus ein Schlamm oder Lavastrom sich in die Umgebung ergoß. »Schade, dass die Astronomen auf der Erde den neuen Vulkan nicht sehen können,« meinte Flitmore bedauernd. »Er ist zu klein für ihre Instrumente.« »Wir haben den Vorgang beobachtet. Das genügt,« triumphierte Schulze. »Ja,« mischte sich Heinz darein, falls wir je wieder die Erde erreichen und Kunde von diesem Vorgang dorthin bringen können. »Damit wäre ein alter Streit entschieden«, sagte der Professor, »wenn man uns nämlich Glauben schenkt, was immerhin sehr zweifelhaft bleibt.« »Was für merkwürdige Farben«, bemerkte nun Lady Flitmore und wies auf die Gegend des Oceanus Brokelarum hin.« in der Tat zeigten sich dort ausgedehnte Flecken von hellgrüner und gelblicher Farbung. Sollte da am Ende dennoch Pflanzenwuchs vorhanden sein, wagte Heinz zu vermuten. »Achtung, meine Herren«, rief jetzt der Lord, »wir werden nun einen Anblick bekommen, den kein irdisches Auge noch genossen hat. Bekanntlich kehrt der Mond der Erde stets nur ein und dieselbe Seite zu«, weil er sich genau in der gleichen Zeit um seine Achse wie um die Erde dreht. Nur infolge seiner Libration, das heißt seiner geringen Achsenschwankung, sehen wir bald auf der einen, bald auf der anderen Seite einen kleinen Teil der von uns abgekehrten Hälfte. Nun ist der Moment gekommen, wo wir am Erztrabanten vorbeifliegen und seine rätselhafte Rückseite zu Gesicht bekommen werden, und zwar aus verhältnismäßiger Nähe, denn wir sind ihm bis auf zehntausend Kilometer nahe gekommen, während er vierhunderttausend Kilometer von der Erde entfernt ist. Alle waren aufs Höchste gespannt auf den Anblick, den die geheimnisvolle Rückseite des Mondes ihnen gewähren würde, obgleich Schulze meinte, sie werde nicht viel verschieden sein von dem, was man bisher geschaut. Zur Beobachtung musste ein anderes Zimmer aufgesucht werden, da infolge der Umdrehung der Sannah der Mond für das Zimmer, in welchem sich die Gesellschaft befand, gerade unterging. Der Lord beschloss, sich dem Monde noch weiter zu nähern, damit alle Einzelheiten der zu erwartenden Erscheinungen mit voller Deutlichkeit beobachtet werden könnten. Er stellte daher den Zentrifugalstrom ab und mit rasender Geschwindigkeit stürzte die Sannah dem Monde zu. Das nächste, was entdeckt wurde, war die Fortsetzung der farbigen Flecke, die sich durch das Teleskop nun deutlich als grüne Matten und dürre Grassteppen erkennen ließen. »Was ist das?« rief Lady Flitmore auf einmal erschreckt aus. Durch das Fenster fiel ein leuchtender Schein. Der Lord sah auf und eilte dann mit einem Satz an die Stromschaltung, um die Fliehkraft wieder in Tätigkeit zu setzen. »Was war's?« fragte Heinz. »Wir sind in die Mondatmosphäre eingedrungen,« erklärte der Engländer, »und bei der Geschwindigkeit unseres Sturzes begannen die Metallränder der Fenstereinfassung trotz des Flintglasschutzes zu glühen.« »Doch die Gefahr ist beseitigt. Wir erheben uns bereits wieder über die Atmosphäre.« »Sie ist also vorhanden, diese viel bezweifelte Mondluft«, sagte Schulze. »Daran ist nicht mehr zu zweifeln. Aber sehen Sie«, erwiderte Flintmore. Die Mondoberfläche war kaum noch hundert Kilometer entfernt. So hoch erhob sich der dichtere Teil ihrer atmosphärischen Hülle und nun zeigten sich Landschaftsbilder von entzückender Pracht. Auch hier herrschten die sonderbaren Ringgebirge vor, aber sie waren bewaldet. Die Entfernung gestattete nicht, mit bloßem Auge die Natur dieser Wälder zu erkennen, das Fernrohr jedoch offenbarte ganz eigentümliche Baumformen, wie sie auf der Erde kaum zu finden sind. Die meisten dieser Gewächse glichen ungeheuren Grasbüscheln auf hohen Stämmen, so dass sie palmenartig aussahen. Doch hatten die Bäume nur selten eine eigentliche Krone, meist waren es waagrechte Äste, die ihr buschiges Ende nach allen Seiten hin ausstreckten. Riesenfarnen und Nadelbäume von denselben eigentümlichen Bau waren an anderen Stellen zu sehen, die Wedel standen waagrecht von den Stämmen ab und neigten sich zum Teil nach unten, so dass unter dem Stamm kein Schatten zu finden sein konnte, abgesehen vom spärlichen Schatten des Stammes selber und seines Astholzes. In ziemlicher Entfernung erst umgab dem Baum ein Kreis von schattigen Stellen, in den Ringkratern leuchteten häufig kleinere oder größere Seen, Wasserfälle und Bäche stürzten die steilen Bergwände herab, größere Flussläufe und Meere waren jedoch nicht zu sehen. Die Bäche ergossen sich in kleine Binnenseen oder versandeten in der Ebene. Vielfach schienen auch Sümpfe die Niederungen zu bedecken. Von lebenden Wesen war nichts zu entdecken, und Schulze sprach die Vermutung aus, daß eine Tier- und Vogelwelt jedenfalls vorhanden sein durfte allein wahrscheinlich nur in einer geringen Anzahl von Exemplaren von bescheidenster Größe, so daß auf solche Entfernung nichts davon zu erkennen sei. Wolkenbildungen schienen auch auf dieser Seite des Mondes überhaupt nicht vorzukommen, was bei dem Mangel an bedeutenderen Wasserflächen nicht gerade verwunderlich war. Dagegen stiegen da und dort Nebelschleier auf, die dazu dienen mochten, das Land zu befeuchten und die Quellen zu speisen. Leider war der größte Teil der Mondscheibe auf dieser Seite in Nacht gehüllt, so dass es unbekannt blieb, ob nicht noch unbekannte Wunder, vielleicht gar Spuren menschenähnlicher Geschöpfe in den verborgenen Gegenden zu schauen gewesen wären. Einen langen Tag und eine lange Nacht haben die etwaigen Mondbewohner, sagte Schulze. Sie wären vierzehn Dreiviertel unserer Erdentage. Umso kürzer ist ihr Jahr, denn es dauert eben nur einen Tag und eine Nacht im Ganzen, 29,5 Erdentage. Auf dieser Seite des Mondes wird die Erde niemals geschaut, während sie auf der anderen, jedenfalls unbelebten und unbewohnbaren Seite des Mondes unbeweglich am Himmel steht, ohne jemals auf- oder unterzugehen oder ihre Lage zu verändern. Sie erscheint 13 mal größer, als uns auf Erden der Mond erscheint und macht innerhalb 24 Stunden alle Mondphasen durch. Welch herrlichen Anblick und welch strahlendes Licht gewährt sie dort, wo wahrscheinlich niemand sie zu bewundern vermag. Lord Flitmore beschloss, von nun ab die Fahrt in die Welträume aufs Äußerste zu beschleunigen und stellte den vollen Zentrifugalstrom ein. Dann wurde eine Mahlzeit eingenommen, die John als Allerweltskünstler inzwischen bereitet hatte. Da die Weltallreisenden dringendes Ruhebedürfnis verspürten, wurde beschlossen, dass sich nun jeder in sein eigenes Schlafgemach zurückziehen solle, um einige Stunden des Schlafes zu pflegen. Bei den zahlreichen Räumen, die Lord Flitmore's Sauna enthielt, hatte nämlich jeder ein besonderes und sehr geräumiges Schlafzimmer zur Verfügung. Zuvor aber wurde der Wachdienst geregelt. Es wurde allgemein anerkannt, dass eine ständige Wache unerlässlich sei, einmal weil bei einer Fahrt von solch rasender Geschwindigkeit wie sie jetzt ausgeführt wurde, unbekannte Gefahren jederzeit drohten, sodann weil besonders interessante Erscheinungen sich bieten konnten, die sich niemand gerne hätte entgehen lassen mögen. Die Schlafzeit wurde auf acht Stunden festgesetzt, und da Mietje darauf bestand, ihren Wachdienst gleich den Männern zu versehen, wurde jede Nacht, wenn man die Zeit des Schlafes so nennen wollte, in drei Wachen eingeteilt, so dass auf jeden alle achtundvierzig Stunden eine Wache von etwa zwei, drei Viertelstunden kam. Gewiss keine übermäßige Leistung, da er hernach schlafen konnte, solange es ihm behagte. Der jeweilige Wachhabende hatte die Runde durch alle Beobachtungszimmer zwei- oder dreimal zu machen, um alle Himmelsrichtungen zu beobachten. Sah er eine Gefahr oder etwas besonders Merkwürdiges, so war er verpflichtet, das elektrische Leutwerk erklingen zu lassen, das in allen Gemächern zugleich ertönte und von jedem Zimmer aus durch den Druck auf einen Knopf in Tätigkeit gesetzt werden konnte. Ende von Abschnitt 6